0: Dann ist, glaube ich, Geduld mehr eine Haltung, auch mit Unvollkommenheit, mit dem noch nicht leben zu können. Es ist noch nicht vollkommen, es ist noch nicht vollbracht. Hallo, ich freue mich,
1: dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin. Oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
0: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr.
1: Hallo Birgit, wir hatten es das letzte Mal im Podcast, das Thema Geduld. Stimmt. Und genau, du hast da so eine These, eine Gewagte reingeworfen, ne, dass man dann auch ja, gesünder ist zum Beispiel, wenn man geduldig ist. Ne? Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich ja finde, das sagt genau die Richtige. Wieso? Ja? <lacht> hast Wie? du daran
0: Zweifel? <lacht> Wie kommst du da drauf? Das würde mich jetzt mal interessieren. Naja, also es gibt mehrere Sachen. Das eine ist, wir haben ja beim letzten Mal uns viel darüber Gedanken gemacht, Pausen, Regeneration, mal ins Off zu gehen, eine Auszeit zu nehmen. Das hat ja alles damit zu tun, dass wir dabei in so eine Art von Untätigkeit geraten.
1: Mhm.
0: Dass wir dabei in eine Art von, ob wirklich tatsächlich oder aber nur gefühlt, in einen Stillstand gehen.
1: Mhm.
0: Und Stillstand ist tatsächlich, wenn man sich so mal die Definition von Geduld anguckt, also kann man in, im Internet natürlich überall finden. Da steht, da heißt es, als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten, mit unerfüllten Wünschen und mit Unvollkommenheiten zeitweilig bewusst lebt und mhm. sich damit auch ähm, auseinandersetzt. Das erinnert mich an so einen ähm, Was ist das, ein Spruch. Aus dem Buddhismus,
1: wenn du es eilig hast, geh
0: langsam. Ja, genau, genau. Und, ähm, tatsächlich, finde ich, ist das hier etwas, was wir natürlich in unserer Gesellschaft, also ne, du und ich gehören tatsächlich ja nicht wirklich zu den geduldigen Menschen und vielleicht bist du als Hörer oder Hörerin auch nicht sehr geduldig, denn wir leben ja auch in einer Zeit, in der wir verwöhnt sind. Mhm, auf jeden also, Fall wenn wenn bei mir auf dem Handy die Sachen nicht funktionieren, dann werde ich ungeduldig. Wenn ich auf der äh, im Internet auf eine Homepage gehe, die nicht richtig mir das liefert, was ich möchte, finde ich das bescheuert. Wenn ich bei Google oder bei Ecosia oder wo auch immer ich meine Suchmaske habe, nicht sofort das finde, was ich eigentlich noch im Kopf habe, dann gefällt mir das nicht. Dann macht mich das frustriert mich das. Mhm. Und das ist das an die andere Seite von Geduld. Ob das wirklich Ungeduld ist, ob es Ungeduld überhaupt gibt im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das bedeutet ja, dass ich einfach mich nicht zufrieden gebe mit dem, was noch nicht ist. Es fühlt Weiß sich an
1: du? wie eine Bremse, ne? Also, wenn ich mich da jetzt so reinfühle, so, ich will irgendwas haben oder ich will irgendein Erle Erlebnis, sage ich schon, ein bestimmtes Ergebnis haben. Wenn ich jetzt in der Suchmaschine da rumsurfe, dann ist das, also, als ob ich ausgebremst werde, ne?
0: Ja, genau. Das genau. Und diese die Bremse, an. die wollen wir ja alle nicht. Nee. Das ist ja etwas, was wir als indiskutabel mittlerweile haben. Also ich habe gelernt, jetzt vor kurzem, ich habe das Buch Besser fühlen von Leon Winscheid gelesen. Und in diesem Buch hat er auch zum Thema Geduld etwas gesagt. Und da habe ich gelernt, dass der Lieferservice von Amazon sogar darüber nachdenkt, wenn du etwas bestellst, es sogar mit einer Direktlieferung über Drohne zu versorgen.
1: Das kenne ich. Das ist die Deutsche Post hat sogar darüber nachgedacht. Ja, das, das wusste ich nicht, okay. <lacht> ja, genau. Das ist ja. schon
0: echt spannend, ne? Ja. ja, genau, weil wir es eben nicht aushalten. Ne? Mhm. Weil wir es nicht aushalten. Und ich finde das daran ganz, ganz spannend. Es gibt in der Vergangenheit, also in den 60er, 70er Jahren, gab es eine Studie, auf die man immer noch zu, ähm, zurückgreifen kann. Das ist eine sogenannte sehr bekannte Marshmallow-Studie. Mhm. Ja. Und da werden Kinder, also für diejenigen, die diese Studie nicht kennen, werden Kinder in einen Raum gebracht. In, das sind so Kinder in einem, zwischen vier und maximal fünf oder sechs Jahre. Und denen wird erklärt, dieser Marshmallow, den, der jetzt vor deiner Nase liegt, den darfst du nicht essen. Und wenn du das schaffst, ein paar Minuten lang, dann kriegst du sogar einen zweiten. Und dann wird das Kind mit dem Marshmallow allein gelassen. Und interessant ist dabei, dass in dieser Marshmallow-Studie klar wird, dass ein ganz großer Prozentteil der Kinder das nicht geschafft haben, sondern den Marshmallow einfach mal angeduppt haben, angeleckt haben und dann irgendwann gegessen haben. Andere nicht. Also ein Teil der Kinder hat es geschafft, zu warten und darauf ähm, dann tatsächlich belohnt zu werden. Mhm. Interessant ist dabei, also man hat dann die Gelegenheit gehabt, die Kinder in ihrem weiteren Leben zu befragen, und die Kinder, die dem Mar Marshmallow, der Marshmallow-Versuchung widerstanden haben, die haben tatsächlich eine andere Lernkurve, eine andere Karriere, eine sehr viel kontinuierlichere Berufsgeschichte und auch eine private, kontinuierlichere, private Geschichte schreiben können. Ich finde das signifikant. Ja, wobei ich
1: mich gerade gefragt habe, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Geduld und Willenskraft? Also es gibt ja es gibt ja so ein ähnliches Experiment. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Radieschen-Experiment. Nee, das kenne ich nicht. Das finde ich auch ganz süß. Da hat man ähm, Studenten in einen Raum gesetzt, eben mit Radieschen und frisch gewackenen Schokokeksen, die aber wirklich dann noch mit Duftverstärker und Co. so richtig ja angeheizt wurden und dann gab es ne, wie, wie so oft bei Studien verschiedene Gruppen die einen durften ungehemmt zuschlagen an den Schokokeksen die anderen durften die durften beides essen und die dritte Gruppe dann nur die Radieschen also die mussten dem Ganzen dann wieder stehen. und hinterher Das hört sich muss, ja schon
0: jetzt gemein
1: an ja und die mussten hinterher Matheaufgaben lösen und diejenigen die ihre Willenskraft tatsächlich nicht schon bei den Schokokeksen Keksen verbraten haben, umso länger haben die an der Matheaufgabe geknobelt. Also das heißt, Willenskraft, das wollte man damit beweisen bei diesem Experiment, dass Willenskraft ist begrenzt. Man wirft so in den Raum so 15 Minuten Willenskraft hast du pro Tag. Und wenn du die jetzt bei so Unwichtigem, Unwichtigem, ja, wie Schokokeksen oder so, ja, verbrennst, dann hast du die nachher nicht mehr für wichtige Sachen. Und das hat natürlich viele Konsequenzen. Ne? Also, ja, total. Äh, bei bei allem ne deswegen auch wo wofür verbrauche ich in meinem Alltag äh, Widerstandskräfte mm. Ne? Mm. so und und wo bräuchte ich die dann also dass ich auch da nochmal drauf gucke aber das ist jetzt ein anderes Thema
0: was ja, mir nur aber gerade Frage, genau Frage wo ist, ist ja genau die ne ich genau ich doch dasselbe oder ähnlich wie Geduld und ich glaube wenn wenn ich mir das jetzt hier so anhöre dann glaube ich dass die vielleicht sehr dicht zueinander liegen, gerade wenn man sich die beiden Studien mal überlegt, also diese beiden Experimente. Wenn man aber dabei dann nochmal überlegt, wie die Definition von Geduld ist, dann ist, glaube ich, Geduld mehr eine Haltung, auch mit Unvollkommenheit, mit dem noch nicht Leben zu können, mhm. es ist noch nicht vollkommen, es ist noch nicht vollbracht, es ist noch nicht fertig, ich bin noch nicht so oder ich habe das noch nicht. Ja Und die Willenskraft ist im Sinne von, ich halte durch, ich entscheide mich für das Richtige, ich ähm, erstrebe das Bessere. Also so würde ich, wenn man über einen inneren Dialog spricht, das so runterbrechen. Mhm. Ja, war gar nicht so einfach, ne? So. <lacht> finde ich. Ist es, also, ist es nicht. Ja. Ist es nicht. Was ich dabei total signifikant allerdings finde, ist in den Untersuchungen zu Geduld, ist es tatsächlich so, dass da, wo Menschen auf die Dauer in ihrem Jetzt permanent eine Sofortzufriedenstellung suchen, eine Sofortbefriedigung brauchen, dass man da festgestellt hat, dass ähm, bestimmte Hirnsegmente versorgt werden und die haben einen Einfluss darauf, dass der Mensch in eine sozusagen in eine Unset, Un, in ein unersättliches ähm, Gefühl kommt dass, dass dieses jetzt sofortbefriedigung führt dazu, dass das nächste jetzt hm. auch befriedigt werden muss ja. und das wiederum, Schüttet interessanterweise Stresshormone aus. Ja, das hat übrigens schon
1: Wilhelm Busch gesagt. Ich weiß nicht, ob du ein paar von diesen Gedichten kennst. Oh ja. ne? Da gibt oh ja. es irgendeins auch irgendwie. Und jeder Wunsch, wenn er erfüllt, bekommt augenblicklich Junge.
0: Genau, genau. Und das ist genau das. Und ich finde das total interessant, dass wir hier, wir kommen ja von dem großen Thema Pause, Regeneration beim letzten Podcast und haben jetzt noch mal darüber, wollen jetzt nochmal darüber nachdenken, was das eigentlich für ein Phänomen ist, geduldig zu sein. Und ich finde, Geduld das haben, das ist ja eigentlich eher so ein, so ein Out. Ja, also, meine Güte, ne? wenn du geduldig bist, dann wird dir doch eigentlich Schwäche unterstellt. Ist das so?
1: Nee, das empfinde ich jetzt gar nicht. Also das kann ich jetzt, also das finde ich jetzt gar, also im Gegenteil, also ich persönlich bewundere geduldige Leute, muss ich sagen, ja, und ich nehme das jetzt so in meinem Umwelt auch gar nicht,
0: gar nicht, hast du ein Beispiel naja, wenn ich eben geduldig darauf warte, dass jemand, der einen Fehler macht, äh, sich bei mir entschuldigt, statt einzufordern. Ach so, um einzufordern. Ah, das ist ja fast unterwürfig. wenn ja. ich mit einem Dienstleister unzufrieden bin, aber geduldig darauf warte, dass er mir dann doch die Ware, auch wenn ich 37 Wochen später ist, bekommt. <lacht> Ach so. oder, also, verstehst du so, oder ähm, wenn ich geduldig mit meinen Kindern bin, wenn ich das beobachte ähm, und da lässt sich jemand permanent auf der Nase rumtanzen oder mhm. mit meiner Partnerin oder mit mit meinem Partner um, sieben Meilen gehe, statt irgendwann mal auf den Tisch zu hauen. Ich finde, das ist, das ist nicht so selbstverständlich, dass das im Umfeld als stark und als durchhaltend und als geradlinig wahrgenommen wird, sondern häufig sind, ist dieser Aspekt von Geduld eher als Schwäche betitelt. Ich würde das sogar noch niemals als Geduld betiteln. Ich
1: überlege die ganze Zeit, während du redest, nach einem passenden Wort was ich bislang noch nicht gefunden habe. Als geduldig würde ich das nicht bezeichnen. Also Geduld ist bei mir tatsächlich durchweg positiv belegt. Also das, was du da
0: beschreibst. Ja, dann sag mal Beispiele. Denn ja. Die Definition von Geduld ist ja auch positiv. Ja. Die hat ja nichts mit Schwäche zu tun, sondern eben auch mit Größe, mit Unvollkommenheit umzugehen, mit Unvollständigsein aushalten können. Genau. Und, also, da zieht, da ziehen, da würden jetzt so meine
1: Sachen irgendwie drauf hin zielen. Also, wenn ich zum Beispiel meinem Mitarbeiter irgendwas beibringe, dass ich eine gewisse Fehlertoleranz akzeptiere. Also, sowas, ne? Das würde ich jetzt irgendwie unter Geduld oder eben Beispiel Kinder, ne? Das, äh, ich, ja einfach da äh, keine Erwachsenenmaßstäbe irgendwie anlege sondern weiß okay ne ähm, Kinder ja haben eine eingeschränkte Gehirnleistung ja und denen kann man fünfmal sagen pass auf und <lacht> es passiert dann trotzdem ne dass ich dann nicht sauer werde ja also das so ähm, Langmut also das ist irgendwie so dieses so in im, im Hier und Jetzt sein gleichmütig sein das ist eigentlich das was ich mit Geduld verbinde ich glaube dass die die Beispiele die die du aufgezählt hast, die würde ich, also ich meine, das ist jetzt auch nicht das passende Wort, aber die würde ich irgendwie unter, da habe ich einfach keine
0: Traute. Also da habe ich keine, ähm, kein Arsch in der Hause, <lacht> sage ich jetzt mal. Das ist ja nicht so, dass ich da, dass ich mich total von dem, was du beschreibst, unterscheide, ne? Sondern es sind ja Beispiele, wenn ich mit mir das angucke, da gibt es Menschen, die sehr introvertiert sind und die eben nicht sehr stark ihre eigenen Bedürfnisse einfordern, sondern geduldig warten. Und das wird in unserer Gesellschaft, in der es um je lauter, je forscher, je klarer, je deutlicher du bist, desto schwächer wirkt das, wenn man das eben nicht ist. Das
1: sehe ich tatsächlich anders, weil da kannst du ja zum Beispiel, da gibt es ja auch diesen Ausdruck passiv-aggressiv, jemand, der überhaupt nicht reagiert, der kann dich ja in den Wahnsinn
0: treiben. <lacht> mir, geht es, mir geht es gar nicht darum, dass ich hier ähm, die, mh, wie soll ich das sagen? Ich, mir geht es nicht darum, dass ich persönlich das bewerte als negativ oder schlecht, sondern ich mache die Beobachtung, dass Menschen, dass viele Menschen auch bei mir im Coaching oder im Training darüber so denken: Ich muss schnell sein, ich muss klar sein. Wenn ich das schon wieder aushalte, wenn ich schon wieder darauf hoffe, dass es besser wird oder irgendwie ein drittes Mal hingehe, dann nimmt mich ähm, er oder sie nicht ernst. Oder so. also ich mache schon die Erfahrung, dass es, und das muss nicht unbedingt und ist auch nicht wirklich meine eigene Bewertung, aber ich mache die Erfahrung, dass im beruflichen Kontext da Ungeduld, auch ob das nun wirklich ein Wort ist oder nicht, wie gesagt, aber Ungeduld im Sinne von schneller, klarer, deutlicher, provokativer, weniger unvollkommen, mehr vollkommen, mhm. weniger imperfekt, mehr perfekt, dass das mehr en vogue ist. Mhm. Und ich glaube, dass das, wenn wir über dieses Jetzt reden, ne, diese, es muss schnell erfüllt werden, ja, wie kann ich denn dafür sorgen, dass meine Wünsche sofort und schnell erfüllt werden, indem ich halt energisch bin? Und energisch ist gegebenenfalls erstmal nur eine versteckte Schwester von Geduld. Mhm. Aber keine offensichtliche, ne? Mhm. Ja, das ist echt
1: interessant, ne? Also, ich hätte das, ich hätte, ich hätte das nicht mit dem Wort Geduld. Also, das ist bei mir ganz anders konnotiert. Also, ich weiß, was du meinst. Das ist auch so die Unvollkommenheit bei sich zu akzeptieren, dass ich die Erwartungen von anderen vielleicht nicht erfülle, wenn ich auf meine ganz eigene Weise handle und so, ne? Das hätte ich jetzt allerdings nicht mit Geduld gleichgesetzt. Also, von daher ist einfach nur, ja andere Definition quasi, ne? Aber ich war, ich, ich weiß, schon, was du meinst, und ich verstehe auch, dass das nicht, ja, nicht, nicht akzeptiert wird. Oder ta tatsächlich auch viele bei sich selber nicht akzeptieren können. Ja. Ne? Also ich bin zum Beispiel, ich bezeichne mich, ich bin tatsächlich so jemand, ich bezeichne mich aber als Terrier, ja, weil ich sage, ich bin nicht schnell, aber ich bleibe dran. <lacht> Und egal, ob wir wandern gehen oder Fahrradfahren gehen, ja, ich bin wirklich immer Mittelfeld oder hinten. Aber ich definitiv bin ich diejenige, die am längsten durchhält, ne? Also, ja. Da, mhm. Aber das gehört natürlich dazu, dass, dass ich halt auch dazu stehe, natürlich, ne? Mhm. Beziehungsweise die Leute auch schon vorher briefe, ja, dass das so das sein wird. Schon,
0: ist das nicht auch schon eine Qualität von Geduld, ne? Eben halt mit meiner vermeintlichen nicht an der Spitze sein, einfach sich auch arrangieren, auszuhalten, es auch lieb zu haben auf eine bestimmte Art und Weise, um dann zu sagen, so ist es eben. Mhm. Und ich glaube, das ist, wenn wir hier über die, die Kombination von Regeneration, Geduld und Parasympathikus nachdenken, ist Geduld sicherlich diese Qualität von Geduld das, was den Parasympathikus anträgern kann.
1: Mhm. Ja, das könnte ich mal, dann bist, dann bin ich ja auch im, also ich bin im Reinen mit mir, sage ich mal. Ja. Wenn ich das ja. so mache, dann ist das für mich in Ordnung. Die anderen können sich entscheiden, okay, wollen sie mich dabei haben oder nicht? Und für mich ist ganz klar, wenn jemand jetzt sagen würde, nee, das geht aber so gar nicht, ja, dann fahre ich eben nicht mit. Ja, das ist dann auch eine Entscheidung. Also. Aber ich glaube, die, die die Kernkompetenz liegt, dass ich mich annehme, wie ich bin und das kommuniziere und dazu stehe und äh, da nicht quasi über über mich selber drüber latsche,
0: ne? um es anderen ja, das recht ist zu machen. Ja, spannend. ne? Guck mal, wir kommen, ich finde das den großen Bogen so mega. Ja, wir reden von... Regeneration, von Pausen machen, von gesund bleiben, kommen dann über Geduld, stellen fest ne, in den, in den Studien-Experimenten, dass Menschen, die geduldig sind, eben einen langen Atem haben, ein größeres Durchhaltevermögen haben, erfolgreicher übrigens auf die Dauer im Beruf sind, größere kontinuierliche Karriere bauen, eine größere kontinuierliche private Geschichte schreiben, wie auch immer die aussieht und dann sind wir auf einmal genau da, wo wir hinwollen. Nämlich im Gesunden, im Kraftvollen und auf einmal im sich-selbst-akzeptieren. Und das kann natürlich sein, also das spielt natürlich auch
1: eine große Rolle, wenn wir jetzt auch mal so auf den letzten Podcast gucken, ne? so nach dem Motto, wann also wieso erlaube ich mir keine Pausen vielleicht. Ne? Dann ist das vielleicht genau dieser Grund, ne, weil ich einfach, um bei meinem Fahrradfahrbeispiel zu bleiben, mit an der Spitze sein will, ne, so mit auf der Höhe sein will und mir nicht erlaube,
0: zurückzufallen und zu sagen, ja, ne, ist jetzt so. Mhm. Ja. ja, und ich finde, genau da ist die Frage, ne, mit welchem Maßstab bin ich denn unterwegs? Ja, was möchte ich gerne? Ich habe mir vielleicht irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, ich will das und das erreichen, ich will eben die schnellste in der Fahrradtour sein oder mhm. aber ich will im Freundeskreis das dickste Scheckbuch haben oder aber ich möchte gerne da die größte Armbanduhr tragen oder keine Ahnung was. Und wenn ich das irgendwie mir auf ans Ziel geschrieben habe, dann bedeutet das natürlich, dass ich permanent leisten muss, mich, mich ähm, perfektionieren muss, ähm, bestimmte Dinge dann auch voranbringen muss und dann kann ich es nicht aushalten, heute es mal nicht geschafft zu haben. Das ist schon interessant, ne? Jetzt sind wir bei der Zieldefinierung. Also, wir
1: wollten uns ja heute mal kurz erfassen, ne? Aber jetzt wäre natürlich die nächste Frage, genau, ne? Müsste ich mir dann kleinere Ziele setzen? <lacht> ja, und dann würde ich mir
0: mehr Pausen gönnen. Also, ja. Schon ja, oder interessant. aber bin ich bereit zu sagen, ja, die Ziele, die werden deswegen nicht verschwinden, nur weil ich sie vielleicht heute noch nicht erreiche. Aber ich könnte ja dann noch mehr Ziele erreichen. Ja, das genau, und da, und hier sind wir bei dem Phänomen Geduld. Wie geduldig will ich sein? Ja. Und spannend dabei, finde ich, auch das ähm, nochmal so zu bedenken, ne, wohlwissend, dass Geduld eben tatsächlich eine Kraft ist, die mich auch gesund sein lässt. Ja, aber ich muss da vielleicht ja auch jetzt an dieser Stelle nicht alles übers Knie brechen, sondern es würde ja schon reichen, wenn ich mir, wenn ich demnächst im Stau sitze oder aber wenn ich demnächst im an so einer Fahrradtour teilnehme, dann kann ich ja einfach an dieser kleinen Stelle einfach mal anfangen, geduldig zu sein und nicht sofort vorzupreschen oder aufs Lenkrad zu schlagen oder keine Ahnung was zu machen. Also, man muss, ich muss mich ja nicht sofort, nur weil das vielleicht tatsächlich sinnhaft ist, geduldig zu sein, jetzt schon wieder ein Ziel legen, stellen oder setzen, was perfekt ab morgen zu erreichen wäre. Ja, genau. Und da kommt dann auch der
1: Aspekt der Zufriedenheit, ne? Kann ich mit weniger zufrieden sein? Mhm. Also, weil letztendlich ist ja das, was wir wollen. Ne? So, Wir wollen ja immer zufrieden sein. So. Und normalerweise definiert man sich über Ziele. Wenn ich meine Ziele erreiche, dann bin ich zufrieden. Und mhm. dann ist die Frage eigentlich, was ist, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Wie schaffe ich es, trotzdem zufrieden zu sein? Mhm. Dann wäre es wahrscheinlich viel, viel
0: einfacher, geduldig zu sein. Total. <lacht> Zum Abschluss eine Neuerung der Marshmallow-Studie. Die fällt mir jetzt gerade ein, während du das sagst. Okay weil man nämlich eine Unterscheidung gemacht hat von europäischen Kindern und von Kindern aus Kamerun. Oh, okay. Und in dieser Studie hat sich herausgestellt, dass die kamerunischen Kinder durch die Bank weg alle gewartet haben. Wundert mich nicht. Es, äh, ja, ja, manche sind sogar vor dem Marshmallow eingeschlafen. <lacht> ja. Und andere, die in der europäischen Kinder, die hatten eben besagte ähm, Probleme nach wie vor. Man leitet daraus ab, dass dort, wo Menschen, Kinder oder auch Erwachsene wissen, dass sie bestimmte Dinge nicht sofort bekommen, dass das ihnen eine Ruhe gibt, abzuwarten, bis sie an der Reihe sind. Hm. Schöner Gedanke. Auch, ne? Das finde ich eine spannende Sache.
1: Ja. Ja, ja, und das wird bei uns in der westlichen Welt ja gar nicht vermittelt, hm. ne? sondern so... Ähm kümmer dich um dein Glück, ne? Also, wenn wenn doch
0: alles zu, ja. ne? Das wird in der westlichen Welt gesagt.
1: Ja, und auch ähm, so, ja, so eine so eine Eigenverantwortlichkeit irgendwie mhm. auch, ne? Also nichts abwarten, sondern nach dem Motto, wenn du das haben willst, dann musst du was dafür tun. Mhm. So, und das bestärkt diese Ungeduld natürlich auch, mhm. ne? Das Abwarten, ja, dann komme ich ja nie. Also, wenn
0: ich jetzt, ja. ne? Wenn ich Ja, ja. Und, und wenn du dich eben selber kümmern musst, bist du eben auch selber schuld, wenn es nicht gelingt, ne? Richtig. In dieser Absolutheit ist eben beides nicht richtig, ne. Einfach nur abwarten, bis dir was, bis der zweite Marshmallow auf dem Tisch liegt, ist vielleicht nicht immer so sinnhaft, aber immer, Unbedingt dafür zu sorgen, dass der zweite Marshmallow jetzt kommt. Ja, Sofort. weil du das entschieden hast, ist das nicht immer richtig. Das ist richtig. Ne? Wie so ja. oft die Mischung macht,
1: Birgit, richtig? Ja,
0: ganz <lacht> genau. An dieser Stelle ist vielleicht unser nächstes Thema, etwas, was sich hier auch schon gerade anbahnt, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> die Gier. <lacht> ja, oder die Zielformulierung hat das was miteinander zu tun. Das wäre spannend, oder? Genau, ja, nehmen wir. Okay. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch, dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, viel Freude beim mal ausprobieren, etwas geduldiger zu werden, zu sein, vielleicht auch nur für einen Augenblick. Und du wirst merken, vielleicht wirst du dein Parasympathikus sogar spüren. Genau. <lacht> ja und und, gesünder.
1: ja wenn du Lust hast dann äh, tritt gerne mit uns in Kontakt oder teil das unter den Posts ja das ich finde das immer so spannend wenn man auch so mitbekommt so was das man außen macht im ne, Umfeld
0: ja. mhm. genau an dieser Stelle alles Gute jo tschüss tschüss